0: de la serie Se Hiela la Sangre Programa dedicado a H.P. Lovecraft y August Derleth. Siete años habían transcurrido desde la desaparición de su abuelo Huepo. Ward Phillips recibió la lámpara Esta, así como la casa de la calle Engel Donde vivía Ward Habían pertenecido a su abuelo Phillips había estado habitando en la casa Desde la desaparición de su abuelo Pero la lámpara había quedado en manos del abogado Hasta pasados los siete años Que deberían transcurrir hasta darle definitivamente por muerto Había sido deseo de su abuelo que la lámpara estuviese bien guardada durante esos años en manos del abogado, por si acaeciese algo imprevisto, la muerte o cualquier otro accidente. El caso era que Phillips dispusiese del tiempo necesario para familiarizarse con la imponente biblioteca de Huepo, en la que le esperaba una gran cantidad de sabiduría. El viejo Huepo... Había decidido que cuando Phillips hubiese acabado de leer los enormes volúmenes que llenaban las estanterías... ...habría alcanzado un grado de madurez suficiente para poder heredar el tesoro más valioso de su abuelo... ...según declaración del propio juez. Phillips tenía entonces 30 años y una salud delicada... ...lo cual era normal, pues desde niño siempre había sido un poco enfermizo. Había nacido en el seno de una familia medianamente rica pero los ahorros de su abuelo volaron en unas inversiones desacertadas, de modo que a Phillips lo único que le quedaba era la casa de la calle Engel y lo que esta encerraba. Phillips trabajaba como redactor en unas revistas de escándalo. Y luego, para redondear las pocas ganancias que le producía el oficio, se dedicaba a revisar y corregir los innumerables y poco prometedores manuscritos de prosa o de poesía que otros escritores más inexpertos que él le enviaban con esperanza de llegar a ver su obra publicada una vez que la pluma de Phillips hubiese obrado un milagro. La vida sedentaria que llevaba no había mejorado su resistencia a la enfermedad. Era alto, delgado, llevaba gafas... ...tenía frecuentes catarros... ...y una vez... ...para gran vergüenza suya... ...enfermó del sarampión. Cuando los días eran cálidos... ...le gustaba mucho pasear... ...por los campos donde había jugado de pequeño... En esas ocasiones solía llevar sus papeles debajo del brazo y trabajar al aire libre, sentado en la encantadora y frondosa ribera del río que durante su infancia había sido su escondite predilecto. Esta orilla del río Seacong no había cambiado en todos esos años y Phillips, que vivía mucho del pasado, creía que una forma de desafiar el tiempo era permanecer cerca de los lugares que no cambiaban. En una carta un corresponsal había descrito esta forma de sentir suya. Entre esos caminos del bosque que también conozco, el salto entre el presente y los años 1899-1900 desaparece totalmente. De modo que muchas veces me sorprende al encontrarme nuevamente en la ciudad, constatar que está perdido su apariencia de fan de siglo. Además de la ribera del Sikong, otro de los lugares que elegía para sus paseos era la colina de Nentakonhout. Le gustaba poder contemplar desde ahí su ciudad natal a la puesta del sol y esperar el plácido panorama de la población al recogerse en su vida nocturna con los campanarios y los tejados de estilo holandés que progresivamente iban oscureciéndose sobre el fondo anaranjado y carmín del atardecer. Le emocionaba el brillo esmeraldo perlado en que se fundía el horizonte Y finalmente las luces centellantes que transformaban la vasta y desigual ciudad En una tierra mágica Que ejercía para Phillips Una mayor atracción que durante el día Hacía mucho tiempo que Phillips había renunciado a alumbrarse con luz eléctrica... ...pues esta resultaba excesivamente cara para sus modestos ingresos. Pero como sus largas excursiones diurnas le obligaban a trabajar hasta muy avanzada la noche... ...la famosa lámpara de su abuelo Huepo, por muy extraña y vieja que fuera... ...le iba a ser de una gran utilidad. La carta que acompañaba el último regalo del viejo... ...cuya relación con su nieto había sido muy profunda... ...desde la muerte de los padres del niño... ...le explicaba que la lámpara provenía de una tumba de Arabia... ...en los comienzos de la historia. Decía que había pertenecido a un árabe medio loco... ...llamado Abdul al hasrael Era obra de la fabulosa tribu de Ad... ...una de las cuatro misteriosas y poco conocidas de Arabia. Ad estaba en el sur... Zamud en el norte y el centro de la península estaba ocupado por Tasm y Yadiz había sido hallada hace mucho tiempo en una ciudad oculta llamada Irem edificada por shedad el último de los déspotas de Al era la ciudad de las Columnas conocida por algunos como la ciudad sin nombre que se encontraba cerca de Hadramont Según otros debía estar enterrada bajo las antiquísimas Y siempre movedizas arenas de Arabia De todas maneras salvo los favoritos del profeta Que habían logrado encontrarla Nunca antes había conseguido verla Para terminar su larga carta El viejo juez había escrito Puede proporcionar tanto placer Encendida como apagada Igualmente puede traer dolor, es la fuente del éxtasis o del terror. El aspecto de la lámpara de Alhazred era poco corriente, funcionaba con aceite y parecía ser de oro... Por su forma se asemejaba a una marmita oblonga con un asa curvada a un lado y una espita para la llama al otro. Su decoración consistía en unos extraños dibujos mezclados con letras y colocados de tal manera que parecían formar unas palabras. Pero aquel lenguaje era desconocido para Phillips, que conocía varios dialectos árabes y sin embargo no lograba descifrar la inscripción de la lámpara. No era sánscrito. Indudablemente se trataba de un idioma más antiguo. Su escritura se componía de letras y jeroglíficos, algunos de los cuales eran pictografías. Phillips dedicó una tarde entera a limpiarla por dentro, por fuera. Y después de haberle sacado brillo, la llenó de aceite. Esa misma noche, Phillips retiró las velas y la lámpara de petróleo... ...que le habían alumbrado durante tantas y tantas noches de trabajo... ...y encendió la lámpara de agajas Le sorprendió un poco lo cálido de su brillo... ...la estabilidad de su llama y la calidad de su luz. Pero la cantidad de trabajo que le esperaba era tal... ...que no podía seguir entreteniéndose con la lámpara. Sin perder más tiempo, se puso a revisar una obra en verso... ...que empezaba de la siguiente manera... En la brillante y temprana alborada de un año mucho antes de nacer yo, cuando la tierra era un el caos, mucho antes. ...y continuaba así... ...en ese mismo estilo arcaico ...caído completamente en desuso... ...sin embargo era un estilo que a Phillips le gustaba... ...vivía tanto en el pasado... ...que sus puntos de vista y su filosofía... ...acerca de la influencia del pasado... ...desbordaban toda fantasía... ...su noción del tiempo y del espacio... ...estaba desde sus primeros recuerdos... ...tan inexplicablemente ligada... ...a sus más profundos pensamientos y sentimientos... ...que cualquier intento de describir con palabras... ...sus estados de ánimo... ...parecería artificial... ...exótico convencional. Durante décadas enteras, los sueños de Phillips estuvieron compuestos por una extraña mezcla de inquietud aventurera unida a paisajes, perspectivas arquitectónicas y efectos de la bóveda celeste. En su mente conservaba cierta imagen de sí mismo a los tres años, se encontraba sobre un puente ferroviario a través de los huecos de la barandilla su vista penetraba en la parte más densa de la ciudad y entonces sintió la inminencia de algún prodigio que no podía describir ni llegar a comprender en su totalidad era la intuición de algo maravilloso de una liberación escondida en oscuras dimensiones presentía que aunque raras veces y con muchas dificultades aquellas dimensiones podían alcanzarse mediante ciertas perspectivas visuales tales como la de una vieja calle vista a través de leguas de campo montañoso ...o la de las balaustradas de unas terrazas enfocadas desde abajo... ...desde el mismo pie de la interminable escalera de mar amor que conduce a ellas. Es cierto que Philip soñaba con vivir en el siglo XVIII o incluso antes... ...cuando todavía había tiempo para el arte de la conversación... ...y cuando el hombre podía vestirse con cierta elegancia... ...sin ser observado con extrañeza por sus vecinos pero por muy intenso que fuera su deseo de volver a un tiempo en que el mundo era más joven y menos apurado, la falta de imaginación y las pocas ideas que reflejaban las líneas sobre las cuales estaba trabajando sumadas a su propio cansancio le hicieron sentirse incapaz de seguir con su tarea. Reconoció que no podía interesarse por estas líneas tampoco inspiradas. Apartó el manuscrito y se inclinó hacia atrás para descansar. Fue entonces cuando observó el súbito cambio que se había operado a su alrededor. Las familiares paredes tapizadas de libros algo en el hueco de las ventanas. Phillips tenía la manía de taparlas con cortinas para que ninguna luz exterior, ya fuera la del sol, la de la luna o la de las estrellas, invadiese su santuario. ...estaban extrañamente cambiadas... ...no era sólo la claridad difundida sobre ellas por la lámpara de Arabia... ...lo que las había modificado... ...sino que la misma luz proyectaba contra las paredes objetos desconocidos para Phillips... ...dondequiera que iluminara la lámpara... ...contra las paredes... ...sobre los lomos de los libros alineados en sus estantes... ...Phillips contemplaba unas escenas... ...que ni los fondos más misteriosos de su imaginación... ...hubiesen podido crear. En cambio, en todas las zonas oscuras... ...tales como la gran mancha de sombra... ...que el respaldo de la silla de Phillips... ...proyectaba sobre una parte de los estantes... ...no veía nada. Nada más que la oscuridad de las sombras y en ella es la monotonía de los libros alineados. Phillips permaneció sentado, y maravillado contempló las escenas que se desarrollaban ante él. Luego, quiso reaccionar y pensó que era víctima de una ilusión óptica, pero tal explicación a ese fenómeno no le satisfacía y la rechazó. Por otra parte, tenía el curioso convencimiento de que no deseaba hallar explicación alguna... ...de que no la necesitaba. Algo maravilloso había ocurrido. Sabía que tenía que ser pasajero... ...y no quería conocer o sentir más que la admiración por la que sus ojos presenciaban. El mundo que veía a la luz de la lámpara era de una rareza suprema. Era un mundo al que nunca había tenido acceso... ...ni por la vista, ni por la lectura ni siquiera por la vía de sus sueños. La escena parecía representar la tierra en sus principios cuando aún estaba en periodo de formación. Unos chorros de vapor salían de las fisuras de sus rocas. Las huellas dejadas por un reptiles se veían claramente dibujadas en el barro. Arriba, volando en el aire, unas bestias gigantescas peleaban... ...y se destrozaban entre sí. Entre las rocas de una playa, el tentáculo de algún animal monstruoso... ...se desenroscaba sinuosa y amenazadoramente en la luz roja del día... ...como una criatura extraída de alguna ficción fantástica. Entonces suavemente la escena cambió... Las rocas fueron sustituidas por un desierto arrasado por el viento... Y como un espejismo... Surgió la oculta y desierta ciudad de las Columnas... Conocida también como Irem... Philip sabía que ahora... Cuando ningún pie humano pisaba ya las calles de esa ciudad... Unos seres terribles seguían merodeando entre los pilares de piedra de las viviendas que no estaban en ruinas, sino que permanecían en el estado en que se encontraban cuando sus antiguos habitantes fueron aniquilados o echados de la ciudad por aquellos entes venidos del cielo para sediar Irem y para apoderarse de ella. De aquellos seres no se veía nada. Tan solo se adivinaba el angustioso movimiento merodeante... ...como una sombra fuera del tiempo. Y a lo lejos, detrás de la ciudad y del desierto... ...se erguían las montañas cuyas cimas estaban cubiertas de nieve. Cuando aún las estaba contemplando... ...Phillips tuvo conocimiento de sus nombres... ...porque en ese mismo momento se revelaron a su mente. La ciudad en el desierto era la ciudad sin nombre... y las cumbres nevadas en las montañas de la locura... o quizá Cavaz en el páramo frío. A Phillips le divertía dar sus nombres a estos lugares del paisaje... pues se le ocurrían con facilidad. Le venían a la mente como si hubiesen estado rondando el perímetro de sus pensamientos... en espera de la oportunidad que les permitiera encarnar... En una vivencia real Las montañas se la locura ah, Cabal del páramo frío Permaneció sentado durante mucho tiempo Fascinado hasta que una leve sensación de alarma Le removió los paisajes que desfilaban ante sus ojos eran similares a los que podrían aparecer en un sueño y, sin embargo, Phillips sentía crecer su inquietud. Intuía algo parecido a la presencia de lo maligno, a la vez que tomaba conciencia de ciertos inconfundibles indicios de los horribles seres que ocupaban estos parajes. Finalmente no pudo resistir más tiempo a esa angustia envolvente. Apagó la luz y algo tembloroso encendió una vela se sintió inmediatamente confortado por su brillo descolorido y familiar. Estuvo meditando largo rato, sobre todo cuanto había visto. Su abuelo le había dicho de la lámpara que era su más valiosa posesión, con lo cual resultaba evidente que sus propiedades le eran desconocidas y que eran esas propiedades sin el poder de transmitir el recuerdo ancestral y mágico de una revelación de tal modo que quien se sentara a su luz podía contemplar los lugares de terror y belleza que sus dueños habían conocido. Phillips estaba convencido de que los paisajes que había podido ver eran lugares familiares a Al Al-Hazred, Pero esta explicación tenía muy poca lógica y cuantas más vueltas le daba, más aumentaba su perplejidad. Decidió volver al trabajo que había apartado. Se volcó en él... Y consiguió alejar de sí todas las fantasías y alarmas que empezaban a instalarse en su mente. Al día siguiente Philip salió a la declinante luz de octubre para pasearse fuera de la ciudad. Tomó el coche de línea hasta el final del barrio residencial y después caminó en dirección al campo. Llegó a un lugar que no conocía y que estaba por lo menos una milla de cualquier lugar por donde hubiera paseado antes. Siguió una carretera hasta la bifurcación al noroeste de Plainfield Pike... ...y subió por la falda oeste del Nentang Konghout. Allí pudo disfrutar de una vista realmente idílica. Era un panorama de praderas, de viejas paredes de piedra... ...de blancas alamedas y de lejanos tejados al oeste y al sur. Phillips se encontraba a menos de tres millas del corazón de la ciudad... ...y sin embargo estaba como sumergido en la primaria Nueva Inglaterra rural... ...de los primeros colonizadores. de la puesta del Sol subió hasta arriba de la colina en dirección a uno de sus escondrijos familiares que siempre le había atraído. Nunca hasta entonces se había encontrado ante la perspectiva que tenía del extenso campo. Todo era resplandor de riachuelos, bosques lejanos hicieron naranja místico, con el gran disco solar rojo hundiéndose entre las franjas de estratos de nubes. Se adentró en el bosque... ...y pudo contemplar la misma puesta del sol a través de los árboles. Luego volvió hacia el este para cruzar la colina en dirección a uno de sus escondrijos familiares... ...y que siempre le había traído. Nunca hasta entonces se había percatado la inmensa extensión de Nentakonhaut. Más que una simple colina... Era una verdadera planicie en miniatura con sus valles, sus cordilleras y sus cimas propias. Desde algunas de sus praderas ocultas, tan alejadas de toda señal de vida humana, la vista que se le ofrecía sobre el remoto cielo urbano le maravilló. Era un sueño de picachos encantados y de cúpulas medio flotando en el aire y rodeadas de un oscuro aura de misterio. Las ventanas superiores de algunas de las torres más altas conservaban la incandescencia que el sol ya había perdido y ofrecían una visión de sus y reales. Seguidamente, Philips pudo admirar el gran disco de la luna de Orión flotando alrededor de los campanarios y alminares, mientras que al oeste, en el horizonte brillantemente anaranjado, Venus y Júpiter empezaban a parpadear. Se adentró en la llanura. El camino atravesó unos paisajes muy variados. ...algunas veces serpenteaba por el interior... ...y otras penetraba en los bosques y los cruzaba... ...para acercarse a los valles oscuros... ...que se deslizaban hacia la llanura inferior. Esa noche... ...tomó su solitaria cena con más rapidez que de costumbre... ...para poder acudir enseguida al estudio... ...donde las hileras de libros que llegaban al techo... le esperaban con su saludo permanente... ...pero no miró siquiera el trabajo que había abandonado sobre la mesa... ...sino que encendió la lámpara de al ...y se sentó a esperar lo que pudiese ocurrir. El suave resplandor amarillento de la lámpara... ...se extendía sobre las paredes cubiertas de estantes. La llama no se movía. Ardía tranquila y establemente. E igual que la víspera, la primera impresión que Phillips recibió... ...fue la de un calor confortante y arruyador. Entonces, con suavidad, los libros y los estantes parecieron difuminarse, desteñirse y dieron paso a escenas de otro mundo y otros tiempos. casa muy bella, coronada de humo en un promontorio como el cercano Gloucesters, vio un antiguo pueblo de estilo holandés con un oscuro río que lo atravesaba, un pueblo como Salem, pero más malvado y misterioso, y llamó al pueblo Arham y al río Miskatonic. vio la oscura ciudad costera de Innsmouth, y detrás de ella el arrecife del diablo, vio las profundidades acuáticas de Rue donde el difunto Kudrurhu yacía durmiendo. Contempló la meseta de Leng arrasada por el viento y las oscuras tierras del ensueño, los paisajes de otros lugares, del espacio, así como las formas de vida que habían existido en otros tiempos y que más viejos que la propia Tierra, remontaban a los primordiales hasta Hali e incluso más allá. Pero presenciaba estas escenas como a través de una ventana que parecía invitarle a abandonar su propio mundo Para viajar a estos reinos de maravilla y belleza En fin tentación era cada vez más fuerte Temblaba con el deseo de obedecer, de dejar de ser lo que era De intentar ser lo que tal vez podría ser Pero como la noche anterior, apagó la luz Y agradeció la aparición de las paredes llenas de libros del estudio de su abuelo Whipple Pasó toda la noche escribiendo y todo el día siguiente durmiendo exhausto. Y a la noche antes de ponerse de nuevo a escribir estuvo contestando unas cartas. En ella hablaba de sus sueños, como ignorando si había visto realmente las imágenes que habían pasado ante sus ojos o si las había soñado. Pasaron muchas noches sin que Phillips volviese a encender la lámpara. Las noches se sumaron llegando a formar meses y los meses años. Envejeció, sus relatos de ficción fueron publicados y con ellos las mitologías de Tulhu, de Hastur el inefable, de Yog-Sotot... de Shubni la cabra negra de los bosques de sus mil crías, de Hypnos, el dios del sueño, de los primigenios mayores y de su mensajero Nayarlah Todos esos seres mitológicos, como el oscuro mundo de sombras que representaban, Llegaron a formar parte integrante De la intimidad de Phillips Su conocimiento de ellos era tal Que pudo traer a a la realidad Descubrió las sombras sobre Innsmouth Habló de los murmullos en la oscuridad Y del mojo de Yugov Y dio a conocer El horror de Dunwich Y en toda su prosa En todos sus versos La luz de la lámpara de Alhazred brillaba Aun cuando Phillips ...ya no la utilizara. Dieciséis años transcurrieron de esta forma... ...hasta que una noche Ward Phillips se acercó a donde había dejado la lámpara... ...detrás de una fila de libros sobre uno de los estantes inferiores... ...de la biblioteca de su abuelo Whipple. La sacó de ahí... ...e inmediatamente todos los viejos encantos y todas las maravillas se revivaron para él. Volvió a limpiar y la colocó sobre la mesa. En los últimos años, el estado de salud de Phillips había empeorado mucho. Padecía una enfermedad incurable y sabía que sus días estaban contados. Pero no quería morir... ...sin volver a contemplar una última vez... ...los mundos de belleza y de terror que encerraba la lámpara de al -Gashel. Encendió la lámpara otra vez y miró hacia las paredes. Y ahí fue donde se inició el verdadero Ahora. la lámpara de Algecred, de Auguster, en homenaje a Howard Philips Lovecraft. Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma. Ah. Música original y musicalización de Manuel Díaz Swastegui y Emiliano de la Vega. Realización técnica, Carlos Montaña. Locutoras: Montserrat Torres Landa y Patricia Illades. Locutor: Homero Bazán Londri. Producción General: Patricia Illades.